0: Oh glória a Deus, que a graça e a paz de Deus estejam com cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Vamos antes de ler a palavra do Senhor, fazermos uma oração, fecha os olhos, oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, é com imensa alegria que mais uma vez nos colocamos a Tua presença, para que a Tua graça e o Teu Espírito venham estar vivos no nosso coração e na nossa vida. Vivo de tal forma, ó Deus, que ao olhar para cada um de nós, ó Senhor, Tu vai nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, pois enxergas em nosso coração, que não estamos rejeitando a Ti, não estamos rejeitando a Tua Palavra, não estamos rejeitando as Tuas ordens e ensinamentos, mas a estamos absorvendo, aprendendo e guardando com todo o nosso coração. Graças te damos por mais essa oportunidade, e assim nos colocamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1. Vamos começar mais um livro. Já estamos indo rumo a concluir a sexta temporada da série Atitudes. Falta apenas aqui o, o livro de Tito, que é bem pequeno, e depois o livro de Filemão. Tito capítulo 1 e versículo 1, assim a gente vai completar os ensinamentos do apóstolo Paulo, né? tem todos os episódios aí, tanto em vídeo, no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, quanto aí no Spotify, Bispo Leandro Leão, também tem aí todos os episódios. Né? Tito capítulo 1 e versículo 1, assim nos diz, olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha só então, volta lá no versículo 1, um, por favor, isso. Vamos aqui pouco a pouco ir compreendendo então, os ensinamentos que o apóstolo Paulo trouxe para Tito. Né? Olha só então, versículo 1, um. Paulo se apresentando como é habitual em grande parte dos seus livros. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então observe que o objetivo de Paulo, em cada um dos seus ensinamentos, em cada uma das suas palavras, em cada um dos seus alertas, é justamente nos aprimorar, é justamente nos moldar para que nós venhamos, primeiro, conhecer a verdade, só pode ser liberto se conhecer a verdade, não há como Deus te transformar, não há como Deus te moldar, não há como Deus mudar a tua forma de pensar, mudar a tua forma de agir, mudar a tua forma de se comportar, te libertar de vícios, se não houver primeiro conhecimento, e esse conhecimento, ele tem que vir à luz que conduz à piedade, ele tem que te tornar uma pessoa melhor. Eu vou conhecer para me tornar uma pessoa melhor. Em outras palavras, eu preciso mudar. Nós podemos sim escolher ouvir a verdade e continuar do mesmo jeito, da mesma forma. A Bíblia não pode te impor nada é uma escolha, tudo deve ser feito por escolha, ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível quando a gente quer, tudo é difícil para aquele que não quer fazer, tudo é possível aquele que quer fazer, e aqui o apóstolo Paulo ele vem, e diz a ti, Tito, o objetivo da minha mensagem, da minha pregação é trazer conhecimento e conduzir as pessoas a serem melhores, serem diferentes, mudarem na sua forma de agir, de pensar, de se comportar, aqueles a quem Deus escolheu, né? para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. De todas as características e qualidades que a gente aprende a ter, certamente a fé é a mais difícil de todas elas de conquistar. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera sem ver. Eu não vejo as coisas melhorarem, eu creio que ela vai melhorar. A convicção, a certeza que eu tenho com relação a isso é tão grande que eu não preciso nem ver, não tem dúvida, não tem desconfiança, eu tenho certeza que eu, Deus vai me abençoar, Ele vai me ajudar, porque eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que a Bíblia está dizendo, conhecer a verdade para conduzir a piedade. Olha o versículo 2, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, antes de tudo existir, antes de tudo acontecer, o objetivo de Deus sempre foi ter cada um de nós com ele. A criação do jardim do Éden onde Deus caminhava e conversava de tempo em tempo com Adão e com Eva. Esse propósito, ele não morreu lá com o pecado. Deus ainda tem o desejo de ter cada um de nós com ele. Deus ainda tem o desejo de ter cada um de nós ao seu lado. A fé e o conhecimento... Crer em Deus Conhecer a Bíblia, quem sabe De capa a capa, de ponta a ponta Versículo por versículo Texto por texto E mesmo que você tenha fé Capacidade de mover coisas do lugar Sem nelas tocar Que você tenha um amor incrível Por todas as pessoas Se isso não está te levando Para obter a salvação É tudo em vão, é tudo inútil de nada adianta conquistar todas estas coisas se a minha forma de agir e de pensar não está tendo como propósito realmente um dia morar com Deus. Mas como pode alguém que ama tanto assim, que alcança uma autoridade de mover até coisas do lugar apenas ordenando não ser salvo? Amados, quem faz o curso de obreiros comigo aprende com muito mais detalhes Que eu não conseguiria aqui descrever todos eles Agora, quando a gente se consagra e a gente se volta para Deus Nós alcançamos, por exemplo, dons espirituais Capacidades espirituais Essas capacidades, esses talentos ah, Eles continuam pertencendo a Deus E toda obra que acontece é o Espírito Santo que faz É Ele que realiza, é Ele que ministra quando, por exemplo, eu prego a palavra de Deus e o meu único propósito que eu tenho é ganhar dinheiro. Que é um assunto que ele vai entrar também. Eu vou, quem sabe, ganhar muitas almas para Deus. E vou perder a mim. Porque a obra toda. Os anjos que ele colocou a minha volta. Os arcanjos que ele colocou a minha volta. Que fez as coisas acontecerem. Que fez uma montanha sair de um lugar para o outro. Os anjos que curaram as pessoas por quem a gente orou. Vão, com a minha morte sairão da minha volta. E irão acompanhar outro Escolhido de Deus e vão seguir fazendo o seu ministério e eu não terei feito o básico, alcançado a minha salvação, as pessoas por vezes pedem a Deus cura, acho que é um dos, um dos pedidos mais simples, a questão, a pergunta que eu coloco, tendo por isso o objetivo de Deus é nos ter um dia no céu. E você está fazendo um pedido para Deus Pensa aí agora O que você gostaria de pedir para Deus Se ele te desse isso Que tu está pedindo Ele iria receber em troca o quê? Não olhando para promessas Porque isso por vezes São apenas folhas secas que o vento leva Olhando para trás Para a tua forma de pensar De agir, de se comportar até agora Até agora Se ele olhar para o teu passado Já que hoje é foi o dia da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Olhando para todas as decisões que você já tomou até aqui. Você merece receber a benção que tu vai pedir. Deus deveria te dar isso? Olhando para trás. Tem fidelidade? Tem obediência? Tem esforço? Tem dedicação a Deus? Você está ajudando a ganhar almas para Deus? Pregando, evangelizando? Convidando para pai na igreja? Ou patrocinando um dos trabalhos que a gente faz? Que motivos teria para Deus fazer isso por você e te ajudar? Que diferença faz uma pessoa sadia cair no inferno? Uma pessoa muito doente cair no inferno? Qual a diferença? Qual a diferença? Para Deus, que está vendo lá do céu. Que diferença tem? Nenhuma. Então, por que é que ele vai curar aquele que está escolhendo ir para o inferno? É uma escolha da pessoa. Que diferença faz? Quando a gente pede algo a Deus, nós deveríamos nos fazer essa, essa pergunta. Por que Deus deve me abençoar? Por que Ele precisa me abençoar? Porque a própria Bíblia diz que Deus, Ele conhece tudo que a gente precisa muito antes de nós pedirmos. Ele conhece o que a gente precisa, ele conhece o que a gente necessita. Agora a gente vive aqui na terra com o propósito de ter uma casa melhor, um carro melhor. Vive com o propósito de criar filho, de cuidar do marido e de cuidar da esposa. Tá? E a salvação ela está em que nível na tua vida? Olhando não para frente, olhando para trás. Até agora, a salvação... Ter uma proximidade, um relacionamento com Deus ficou em que posição na tua vida? Está em primeiro lugar? Foi a tua prioridade até agora? Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa nos chamando a atenção, poxa. Eu tenho que ter em mente a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Um crente que tem fé, que acredita em Deus, que não vive para alcançar a vida eterna, vive para alcançar coisas na terra. Está vivendo errado. Um crente que, ao longo da sua vida, ele mais se entristece pela doença que está enfrentando do que pela falta do Espírito Santo na sua vida. Ele faz orações, não sente, não sente nada e ele não se entristece por isso. Mas quando sente uma dor, quando sente o sofrimento, e isso, e isso lhe entristece e isso lhe incomoda Porque o seu coração não está firmado lá na esperança da vida eterna Está firmado na esperança de ter uma vida boa aqui na terra A qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos Uma promessa de Deus isso Que os seus filhos possam estar à sua volta Desde a criação do jardim do Éden foi assim e é desta forma que Ele quer que seja lá no paraíso. Mas é uma escolha individual que cada um de nós faz. Tudo tem seu tempo? Claro que tem. No versículo 3 e 4, Ele fala sobre isso. Olha ali, ó, o 3 e o 4. No devido tempo, Ele trouxe à luz a Sua palavra. Por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro Filho... Em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então veja que no 3 e no 4, ele não apenas declara que esta carta é para Tito. Mas ele também declara que a, a palavra de Deus, ela realmente se abriu, não desde o princípio. Porque o povo era muito crianças, eram muito bebês, eram muito infantis na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir uma grande demonstração disso é o dilúvio onde Deus não pôde levantar muitos pastores para pregar e trazer luz para a vida deste mundo que estava sendo mau e perverso não houve como, ele teve que trazer morte, ele teve que trazer o dilúvio salva os animais Conforme ele escolheu, salva Noé e a sua família e ali ele tem que recomeçar. Porque falar, pregar, avisar, alertar não foi suficiente. Muito foi falado, muito foi dito, muito foi alertado. Se passou mais de 100 anos, se a memória não me engana, depois que Noé foi avisado que teria que construir esta arca, mais de 100 anos se passaram, este alerta foi dado, esse alerta foi distribuído, foi falado. Ninguém deu ouvido, ninguém creu. Estamos vivendo uma época, um tempo muito semelhante agora. Um tempo onde nunca se pregou tanto, nunca se evangelizou tanto, nunca se anunciou a palavra tanto, Palav palavra esta disponível em qualquer parte do mundo. Não há país que não tenha acesso a uma Bíblia, que não tenha acesso a uma mensagem, a uma pregação. E a tecnologia está quebrando as últimas barreiras que ainda existem. E por causa disso o mundo está se tornando melhor, a justiça se tornou mais perfeita, a maldade diminuiu. As pessoas se tornaram crentes melhores Porque tem a possibilidade de ouvir muito mais a palavra de Deus No Spotify tem mais de 140 mensagens minhas disponíveis No Youtube tem mais de 360 mensagens minhas Mas o que, que isso tem impactado na vida do mundo? Muito pouco, quase nada Estamos vivendo um período muito semelhante ao período anterior ao dilúvio Onde se fala, se prega, se alerta E as pessoas continuam vivendo do mesmo jeito Da mesma forma, do mesmo modo Porque acreditam que estão com Deus Mas Paulo, Tito Seguiram fazendo a sua parte Anunciar a palavra de Deus Como nós aqui estamos fazendo Olha ali no versículo 5 A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ele aqui vai até repetir alguns desses ensinamentos que a gente já viu lá em Timóteo, que a gente já viu em Coríntios. Ele vai repetir, pois são os mesmos ensinamentos que ele traz aqui a Tito. Então veja que conforme a capacidade, conforme a escolha de Deus, conforme o preparo, Deus escolhe os seus e envia para as regiões aonde é necessário, por vezes, não apenas abrir um trabalho novo, quem sabe, mas aperfeiçoar os trabalhos que ali já estão, Tito aqui estava sendo encarregado de fazer um trabalho, né, semelhantemente como eu faço todos os meses, vou a Bento Gonçalves, vou a Veranópolis, vou a Guaporé, e lá levo o conhecimento, uma profundidade muito maior para ajudar e aperfeiçoar aquilo que eles já sabem para que compreendam de forma muito mais profunda e não apenas superficial né? trabalho que aqui Tito estava sendo enviado por Paulo para fazer olha ali então versículos 6 ao 9 ele vai falar agora as qualidades que... Pessoas de nível de autoridade Presbítero, pastor, bispo Quais qualidades eles devem possuir? Olha só É preciso que o presbítero seja irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Que não sejam acusados de libertinagem Ou de insubmissão Filho desobediente, né? por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então veja que são características que aqueles que vão assumir como líder, eles passam não apenas, não mais a ter o direito de quem sabe um dia ser assim, ele é obrigado a ser assim. Quando a gente decide fazer um trabalho para Deus, uma obra para Deus, nós estamos abrindo mão dos, das escolhas do nosso coração para fazer as escolhas que Deus deseja e do jeito que Ele quer. Não vou falar aquilo que me dá vontade, vou falar aquilo que eu sei que Deus gostaria que eu falasse, por vezes dá vontade de xingar? Dá, mas eu sei que ele não faria, então não devo fazer também, dá vontade de falar umas verdades? Dá, mas ele sabe, mas eu sei que ele não faria, então não devo fazer também, eu deixo de agir e de pensar como alguém puramente humano, com erros, com falhas, com defeitos, e passo a ter que agir ou me esforçar muito para isso Para aplicar essas qualidades de forma tal Que possa ajudar outras pessoas A também desejarem se aproximar de Deus Mas também se opõem àqueles que não querem servir a Deus Que não querem viver da forma que Deus quer Da forma que Deus deseja Se opomos então a essas pessoas Olha que ele continua falando no versículo 10, né? pessoas vindas de outras religiões. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Aqueles que ainda querem guardar a lei de Moisés, né? Guarda o sábado porque é santo, faz a circuncisão porque é santa, entende? Quer viver lá no tempo da lei e com isso abre mão do Espírito Santo. Na sua igreja não tem os dons, não tem o agir do Espírito Santo. Ou seja, vivem como se aquilo... Fosse a verdade, na verdade vão de casa em casa, de porta em porta, apenas enganando cada vez mais, enganando cada vez mais, enganando cada vez mais. Vai chegar um dia de prestar conta para Deus por isso. E nós temos que tomar cuidado para não nos deixar levar por estes, né, que acreditam em outras religiões ou pelos faladores, né? Sempre que as pessoas desejarem falar mal de ti elas sempre vão encontrar defeitos, sempre, agora que o apóstolo Paulo está ensinando aqui Tito, não dá bola, a gente poderia colocar de outra forma, para você compreender melhor, falar de mim é fácil, o difícil é ser eu, ou seja, então nós temos que ter em mente isso, a tua convicção com relação a Deus e com relação à tua fé, deve estar baseada e firmada lá em Deus, lá na esperança da salvação, e não daqueles que falam mal de mim, não daqueles que falam mal do bispo José porque o que vai acontecer, os que falam mal de nós amanhã, depois pode passar o tempo que for vão estar tudo na cova e nós aqui, dando risada, comendo churrasco, por quê? Porque plantar o mal e colher o mal com Paulo não foi diferente, com Tito não foi diferente, hoje não é diferente, é o que vai acontecer, e o importante é que nós possamos continuar firmados no mesmo objetivo, nos apegarmos a alcançar a salvação, nos opor àqueles que não desejam seguir a verdade, que querem seguir o seu próprio coração, o seu próprio pensamento, não, tu quer viver do teu jeito, vai, Agora eu vou ficar do mesmo jeito da mesma forma. Hã? Nós temos que cuidar para não nos deixar levar por isso. Lá no Versículo 11 ele torna ele está trabalhando bastante em Tito características principais que Tito ele não deveria cometer erros que ele não poderia cometer ao longo do seu ministério. Hã? Desde o começo ele está dizendo Tito, o teu objetivo tem que ser entrar no céu um dia salvo. Esse é o teu objetivo, essa é a tua meta. Não olha demais para a família, não olha demais para os amigos, não olha demais para os rebeldes, não olha demais para aqueles que falam mal de ti. Não olha demais para eles. Foca em Deus, foca na salvação. O objetivo é chegar um, um dia no céu, o resto, tudo vai passar. Por isso, não te apega demais nem às riquezas da terra. Olha ali o versículo 11. É necessário que eles sejam silenciados. Pois, pois estão arruinando famílias inteiras, e ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Parece um relato de grande parte do evangelho de hoje. Né? Onde o objetivo é ter quantidade, não qualidade. O objetivo é lotar de pessoas. Ah, mas e se estiver ensinando tudo errado Como uma igreja aí dessas que se pinta de preto Que agora está fazendo batismo em balde d'água né? Põe os baldes na frente da igreja E a pessoa que vai se batizar coloca a roupa branca Enfia a cabeça no balde e o pastor diz, eu te batizo aí, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo está batizado E estão lá, com igrejas, saindo gente pela janela O apóstolo Paulo já falava é necessário que sejam silenciados, é necessário para que não continuem a pregar este evangelho falso e enganoso como estão fazendo, é necessário. Então se em algum momento ao longo deste período que entramos agora, que o Espírito Santo desde o finalzinho do ano passado nos alertou que, seriam, que iam começar um tempo muito difícil se pessoas que você achava que eram crentes fiéis caírem, lembra da palavra do apóstolo Paulo. É necessário que eles sejam silenciados. Porque estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não devem ensinar. E tudo isso por ganância. É necessário que eles sejam silenciados. Né? São textos escritos há tanto tempo e, parece que é para hoje, né? olha ali do versículo 12 ao 14, um dos seus próprios profetas chegou a dizer cretenses, sempre mentirosos, feras, malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então aqui ele está indo para concluir esse primeiro capítulo, ensinando então a Tito para... Tito, não fica triste por aqueles que caírem, porque até lá no meio deles, Deus tem levantado pessoas que têm falado a verdade, porém eles teimam em não querer ouvir lá também. Todos que caírem, Tito, não te entristeça, porque lá Deus levantou pessoas para avisar. Eles estão caindo sabendo a verdade e tendo rejeitado a verdade. Não te tristeça por eles. São maus, são perversos, lá no meio deles mesmo, seus profetas dizem isso. E mesmo assim eles continuam de boca fechada, continuam teimando nos erros, teimando no pecado, teimando na forma de agir. E não dê ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens. Cuidado, né? Te foca na palavra de Deus, né? Tem gente que não sai de casa se antes não lê o signo, né? como se fosse adiantar alguma coisa, né? Ah, porque eu li lá que me contaram que não sei o que vai acontecer, não sei quando, irmão, pega a Bíblia e foca nela, esquece os outros, a Bíblia é o teu caminho, huh? ah, mas eu tenho experiência de vida, sim, daqui a pouquinho tu e a tua experiência vai queimar no inferno, essa é a realidade, não adianta isso. A palavra de Deus é única. Se ele está falando que é errado, é errado. Se ele falar que é certo, é certo. E encerrou o assunto. Tu pode teimar, tu pode dar todas as tuas desculpas para Deus. Tu pode dar as tuas explicações maravilhosas para Deus. No final, ele vai queimar tu, as tuas explicações maravilhosas no inferno. E seja feliz com o capeta, porque foi ele que te serviu a vida toda. É assim que vai ser. Não tem dó nem piedade. A palavra de Deus é uma só. Deus fala, Deus alerta né? Todo mundo que perece foi avisado e alertado por Deus É o seu coração duro, teimoso Que insistiu no erro, que insistiu no pecado né? E ele conclui então, nos versículos 15 e 16 Para os puros, olha que versículos lindo isso Para os puros, todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para aquele que ama o pecado, tudo que tu falar e ensinar está errado. Tudo que tu alertar é mentira. Tudo que tu falar não é verdade. Por quê? Porque ele ama o pecado. Agora, para aqueles que amam a Deus, você ensina... Eles acreditam e seguem aquilo. Porque o, para os puros, tudo é puro. Para os maus, os perversos, tudo tem defeito. Ah, ele falou isso, mas ele faz isso, ele faz aquilo e faz aquele outro. Para os perversos, tudo é imperfeito. Tudo tem defeito. Tudo tem erro. Tudo tem falha. É os perversos. É aqueles que vão servir de lenha no inferno. Né? E, ele, e ele conclui ele no 16... Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Depois de um xingamento desse, não se converter porque não presta mesmo. Né? Veja que quando o apóstolo Paulo ele começou a dizer para ele para Tito, né? Que eles precisavam ser silenciados. Como um bom servo, quem sabe, ia se entristecer por isso, ficar triste por isso. Mas, Senhor, eu sei que eles são teimosos, mas também tem um lado bom. Aí o apóstolo Paulo vem e conclui dizendo: Não, Tito, eles não têm lado bom. Eles ensinam o que é errado, eles conduzem famílias inteiras ao pecado e à destruição, eles são detestáveis. Olha como Deus enxerga eles. Eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eles afirmam conhecer a Deus, mas os seus atos o negam. Falar em Deus até o diabo fala. O problema, a questão é quem é que segue verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz. Que realmente segue aquilo que é justo, que é correto. Por isso, cuidado em quem você confia, cuidado em quem você acredita. Quem se une com os maus é mal também, quem se une com os bons também é bom. É importante que a gente tenha em mente isso, é uma escolha individual, a salvação é individual. Cada um escolhe o caminho que vai seguir, cada um escolhe o que deseja fazer da sua vida. Meu papel, meu trabalho como bispo não é julgar para onde tu vai, o meu trabalho é pregar a palavra de Deus e aqui estamos... Culto após culto, pregando cada versículo do Novo Testamento. Quais escolhas tu vai fazer, se você vai acreditar ou não, ah, aí não é comigo. Você de casa, se você vai acreditar ou não, Ah, isso não é comigo, isso aí é tu e Deus o final. A minha função é apenas ensinar aquilo que a Bíblia diz. Está ensinado? Está alertado? Está explicado o primeiro capítulo de Tito? É vida que segue Falar, eu falei, avisar, eu avisei No final que Deus separe aquilo que é dele Ele vai guardar Os que pegaram o caminho errado já sabe, né? Aqui em Tito está falando que são detestáveis, desobedientes e desqualificados Lá em Apocalipse ele diz que são é, Desgraçado, miserável, pobre, cego, nu E esse tipo de gente Deus não quer no céu então é importante que você tenha em mente isso. Cuidado com essa história. Todo mundo que morre vai para Deus. Mentira. Tem muita gente que para Deus são detestáveis. São pessoas que Deus tem nojo deles. Tanto é que ele diz que os mornos ele vai vomitar. Né? Justamente. Né? O morno é aquele que conhece, mas vive da forma que acha melhor, acredita naquilo que acha melhor, porque é o que lhe faz feliz. Cuidado com felicidade na terra. A maior, par a maior parte da felicidade na terra é criada por Satanás para te conduzir ao inferno. Cuidado com isso. Te agarra com Deus, te apega com Deus, e deixa Ele fazer o, o que é certo, viva, para com o propósito de um dia chegar no céu. A salvação é individual. Amém?